0: Vi mangler folk i helsevesenet, og nå er det mange som mener at kunstig intelligens kan være løsningen. Men kommer det til å bli det? Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Ishita Barua, hun er lege, og hun har doktorgrad i kunstig intelligens i medicin. Hun har fått flere priser som KI, altså kunstig intelligens forsker, og har vært gjesteforeleser ved Harvard Medical School. Det er jo en, jeg i sig selv at da er du høyt uppe på kunnskaps, ja, i kunnskapshierarkiet. Men som om ikke det er nok, så har hun også vært, fastlegevikar i selveste Havøysund i Måsø kommune i Finnmark. Og nu er vi heldige har ha med oss her på Nord-Norge i verden, og hjertelig velkommen til oss i Kittar.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Du, vi skal, vi skal bevege oss inn i et område som for veldig mange sannsynligvis er ganske nytt, selv om alle har hørt om kunstig intelligens. Men la oss starte med det, si, et litt sånn lavt nivå. Der. Vi hører ofte, vi har hørt lenge nå, at kunstig intelligens det har på hvert fall potensial til å endre på alt. Og for oss dødelige, så er det jo litt vanskelig da å ta inn over oss hva begrepet alt innebærer. Så helt konkret, hvordan, sånn som du sier det, vil kunstig intelligens kunne påvirke helsetjenestene for meg og deg og alle de neste årene?
1: Jeg tror det er viktig å forstå at dette er uh, egentlig verktyg som kan optimalisera väldigt många processer, sånn som då da datamaskinen kom eller då smarttelefonen kom. Så det har eh, en möjlighet till att göra att för exempel kliniska beslutninger som helsepersonell tar eh, blir tagt på bedre bättre grundlag, att de får stöd till att ta någon av de diagnostiska valgre som de ska ta för patienterna sina. Eh det är på något sätt den kanske svårligaste uppgiften det hjälper oss med som hälso Men du har också mer lavtegne frukter, som det på en måte hjelpe til med å planlegge tunus, for eksempel. Hvordan sette opp en tunus for sykepleiere og leger, det er noe som, i hvert fall før, tok veldig mye tid, men som ved hjelp av noen tastreklikk med bruka av verktøy, nå går det mye kjappere. Det har gått med flere årsverk på å få lagt en sommerkabal, for eksempel. Så sånne ting kan også kunstentligens hjelpe oss med. Så er det mange som tror att ok, men er det snakk om roboter? Vi er ikke helt der enda. Forløpig så er det snakk om kunstentligens som hjälper oss med, med beslutninger, och hjälper oss med å på å planlegge bedre, strukturere hverdagen bedre. och litt sånn som vi ser da, i form av chat om det kan hjelpe oss med å generere tekst. Akkurat det er litt utformende i helsevesenet, fordi at sånn som chat som mange har erfart kan gi deg tekst som ikke nødvendigvis er riktig eller sann og da er du nødt til å verifisere det Um, og også det at du på en måte har disse såkalte hallucinasjonene hvor du på en måte får uriktige opplysninger uh, eventuelt at du på en måte um, at det ikke er trygt å bruke for nettopp sensitive data og i helsehelsen så jobber vi egentlig nesten bare med sensitive data så det er litt vanskelig så det, det er noe vi er nødt til å fikse før vi kan ta det i bruk uh, sånn som vi gjør i hverdagen vår for eksempel altså utenom jobb så er det veldig mange som bruker chatkepte til å svare på mail for exempel.
0: Hvis, hvis vi ska vara ännu mer konkret og tillpassa det ännu mer till till den norska verkligheten. Du har varit så har vi inledningsvis, du har varit i i så långt norr i Norge så det går att komma. Eh och du har självklart idag också känt på kroppen de utfordringene man har her oppe med avstand lite personell og så videre. Mm. Hvis vi ser liksom inn i kristalkulen nå nå fram i tiden, hvordan hvordan vil kunstig intelligens kunne ha av hjelpe situasjonen for folk på den ytterste nå noe
1: Veldig godt spørsmål. Da jeg var fastlegervikar i Hadesund, så opplevde jeg at det var vanskelig å være to steder på engang sån att det är samtidighetskonflikter där du trängs flera steder på samma tid. Det er en sån väldigt typisk utmaning där jag kunde tänkt mig att kunstinelligen kunde vara till stor hjälp. i dette så er det tillfället så är det ju då snack om patienter som har som trenger akut hjelp, men hvor du ser att okej, okay, eh kanske kunde du bruka kunstinelligen stö monitorere dis patienterna. Det är ju det problemet med stora avstander. Eh en ting jag tycker kan splittra det där själv och men men också det att fysiskt vara till stede overalt, till en tid, blir vanskelig med så store avstander. Der er det også sånn att du har en viss reisetid in til sykehuset. Sånn at når du på en måte har brukt opp ressursene på en patient så la oss si da, at den pasienten trenger å bli fraktet med sykebil til sykehuset, så er det ofte avstander som gör att i den tiden den sykebilen er borte, så kan ingen andre bli syke. Nei. Så har du jo helikopter, ambulansehelikopter og, og også båt. Men du kan fort komme opp i en situasjon hvor du har brukt opp alle disse eh, verktøyene, og flere blir syke. Og det, det er en veldig, veldig sårbar situasjon å stå i. Da kunne du hjulpet med for eksempel da, kunstiglignende verktøy som monitorerer disse pasientene, slik sånn at de sier ifra når det blir helt kritisk. Eventuelt at du også får hjelp til å vurdere. Eh, skal du begynne å gå i gang med antibiotika, for eksempel hos en pasient som har en infeksjon, som eh, blir verre og verre? Så både monitorering, men også hjelp til å fatte de riktige beslutningene til riktig tid.
0: Ja, ja det, det var en, en, en veldig forståelig forklaring som, som ville kunne dempe en del, av, en del av etterspørselen, for å si det sånn. Men så er det jo et annet begrep som man ofte hører, kanskje ikke så ofte nå lenger, men i hvert fall hørte man det før, behovet for varme hender, for helsekjennelser er jo mer enn bare legekjennelser, det er jo et hvitt spekter. Ja. Eh, hvis du ser på kunstig intelligens oppimot det da, altså, er, er det slik, er det er det din oppfatning at man kan frigjøre tid til at de varme hendene kan være varme hender? Er det potential potensial der?
1: Helt klart, helt klart. Det er, uh, no, altså, da, da vi først med digitalisering og fikk elektroniske pasientsjournaler, så trodde alle at vi skulle frigjøre tid, og sånn har det ikke blitt. Vi bruker stadig mer tid på dokumentasjon uh, og på å se in i dataskjermen og ikke inn i folks ørne. Så det er jo også noe av uh, missnøy, men også innvendingene mot kunstintelligens og allt det som blir lovet, at nå kommer vi til å frigjøre mer tid. Vi har sett at det, det ikke har skjedd tidligere med eh, teknologiske eh, implementeringer i helsevesen, så har vi sett at oi, den tiden vi bruker på faktisk direkte pasientkontakt den den går ned i staden for å gå opp. Så det men jeg tror det kan bli annorledes med kunstintelligens fordi at det der er en annen type teknologi. Det er um, en teknologi hvor hvor nettopp disse um, veldig tidkrevende prosessene med å ta diagnostiske valg, den vil bli støttet av uh, kunstintelligens så sånn at du får hva skal jeg si, altså du får eh, mer tid til å gjøre de mer direkte pasientoppgavene, altså det å gå rundt og ha dålig verktøy for monitorering av pasienter, det gjør at du gjør unødvendige eh, konsultasjoner er en ting, men at du også kanskje tid på unødvendige ting bare det å ha Ta for eksempel bleiesensorer, at du har bleier som sier ifra når det er noe innhold, eller når en pasient trenger å tilses, er bedre enn at du har uh, satt opp uh, et tidsskjema for når du skal sjekke patienten fysisk. Ja. Så det er på en måte uh, de tilfellene hvor vi ser for oss at teknologi kan bidra til å, til å gjøre at vi er i bedre stand til å bruke tiden der det trengs.
0: Men, men det, litt, det du sier der, det sånn, for meg så er det en, det er en litt motstigelse i det. Altså, vi har innført teknologi som skulle ta ned administrasjonspådraget og øke tiden med pasientene, men det motsatte har skjedd. Hvorfor?
1: Jeg tror at det har noe med, for det første, så den verden vi lever i i dag er mye mer kompleks. Folk er sykere, det er flere syke. Så det, det er en av grunnene til at det også har økt, at vi, den gangen da vi brukte pen og papir og, og syntes det var grejt och hade arkivsystem så var det inte nödvändigtvis ehm um, det, det medicinska bilden så komplext. Så det har blivit värre. Heldigvis så har vi på något sätt fått uh, dokumentationsverktyg som er elektroniska, men jag tror att den förväntningen vår sto inte i stil med de utfordringarna som också har kommit, så det är det ene. Det andra är att måten vi jobbar på tror jag också uh, at man må gå mer inn i søvnen og se er det effektivt, er det virkelig effektiv bruk av helsepersonells tid at vi ska dokumentere på den måten vi gjør. Før så hadde man jo også sekretærer på legekontorene og på sykehusene, de er i dag borte så legene selv må skrive og dokumentere og gjøre den jobben selv. Man hadde også diktafon før, det ser man også i mindre grad bli brukt i dag. Sånn at noe av den teknologien som reinføres med kunstig intelligens vil utnytte disse tingene her. Nettopp dette med transkribering, som er god, ikke sånn som er så dårlig at du må bruke mer tid på å rette det opp enn på bare skriveforhold. Så, så disse verktøyene har også blitt bedre. Men det er, det er på en måte en, en innvending som veldig mange har, at vi har sett att det ikke fungerer tidligere. Hva er det som er så mye mer nytt, og, og egentlig suksessfaktoren nå som vi ikke har hatt tidligere? Det er vanskelig å svare på, men jag tror at den teknologien er helt annerledes. Vi ser jo også at den feilraten til kunstnikkens, den går den er lavere enn hos mennesker, som jeg skulle si finner en måte hvor vi kan utnytte det på. For det er ikke snakk om at de skal erstatte oss. De skal bare bistå sånn att vi blir flinkere. Jeg har jo ofte tenkt at okay, i en konsultasjon med en patient så skulle jeg ønske at jeg kunde gå inn i et rom, undersøke pasienten, si høyt vad funnene mine er, og så blir det tatt opp, transkribert. Så kan jeg gå ut av det rommet og bare se over på en tablet Så dette riktig ut. I stedet for at jeg må sette meg ved en PC og skrive fra scratch det er teknologi som ikke er spesielt avansert som finnes i dag, men som vi ikke klarer å utnytte fordi det også er et spørsmål om dette med personvern, er det trygt å bruke hvordan ska du på en måte forhindre misbruk og forhindre at dette blir spredt den type hensyn må også tas inn, men det er helt klart et poeng at det der med dokumentasjon det må kunne gjøres mer effektivt for det er ikke det at det ikke er viktig, vi må fortsatt ha det men det må bare gjøres mer effektivt
0: og så hører jeg i det du sier at teknologien kan løse ting, men vi må ønske at den skal løse ting, og vi må tilpasse prosessene. Og da er det naturlig å, å, å følge opp med å spørre, hvor langt har vi kommet? Altså, hvor mye, i hvor stor grad har vi tatt i bruk de mulighetene som kunstig intelligens gir oss i helsevesenet?
1: Vi er helt i startgruppen. Vi har øh, västreviken Viken øh, og Bærum sykehus har jo tatt i bruk kunstig intelligens på en ganske bred måte innenfor pasientbehandling. De har kjøpt hyllevare, altså de har kjøpt et diagnostisk verksøy innenfor rønken, hvor de da kan bruke kunstig intelligens til å vurdere om pasienter har benbrudd. Og det er kanskje det mest kjente tilfellet, og kanskje det første også, i Norge, hvor vi nå bruker det i pasientbehandling. Mm. Så er det sånn at jeg vet om flere prosjekter i Nord-Norge, hvor man har sett på om man kan bruke kunstintelligens innenfor journalsystemer, og dette med å beregne eh, et operasjonstid, altså hvordan man kan virkelig Uh, utnytte disse timeplanene slik at det blir mest mulig effektivt for operasjoner men også andre ting. Så der jeg tror det er på vei til å bli brukt av flere andre aktører, og også innenfor litt andre områder. Dette var jo innenfor pasientbehandling og diagnostik men jag tror at lavtegne flukter som bare innenfor dokumentasjon administrasjon, planlegging prognose, det, det vil også komme. Hvorfor går ikke det fort da? Jeg tror uh, <høy> i helsevesenet det er jo jeg kalle det et høy Det er veldig mange variabler som man må ta hensyn til. Og det er en høy kostnad hvis det går galt. Så det er ikke snakk om at man taper penger bare, eller ressurser, det er, det er menneskeliv som, som kan uh, bli påvirket, og, og, og man kan potensielt medføre skade på patienter. Så det er grunnen til at man er såpass forsiktig og går forsiktig frem. Så har du jo for eksempel legeheden som er enkeltformulert «do no harm», så sånn at du gjør ofte ikke ting som ikke du vet helt sikkert uh, vil gjøre. Uh, være trygt for patienten. Og det, det gör at du, den hastigheten er litt annerledes enn i andre bransjer. Men så må man trekke frem at helsevesten er langt fremme. Det er få andre eksempler fra samfunnet for i andre bransjer hvor de bruker kunstig på den måten vi har bynt å gjøre nå innenfor pasientbehandling, som for eksempel på Vestreviken og Bærum sykehus. Så jeg vil jo si at vi, har, vi kunne sikkert vært enda raskere men vi er nok blant de fremste til ta i bruk. Nå vet jeg at NAV har brukt det i lengre tid. Ruter bruker det. Så det er store offentlige aktører som har tatt i bruk. Og helsevesenet er en av dem. Mm. Så jeg synes vi er så virkelig dårligste i klassen, det er
0: vi ikke. <laughs> Nei, det var ikke meningen å, å, å disse det, men vi, vi som holder till i Nord-Norge, vi står jo mitt oppe i den denne debatten rundt helse nord og hvordan man skal ha sykehus, og den evige mangelen på, på helsepersonell. Og det er jo en grunn til å tenke da, at kunstig intelligens kan bøte på det, og, og kanskje med å kjøre opp farten så vil man ha løst problemene fortere. Men selvfølgelig, man må ikke gå på tvers med liv, det er vel det jeg egentlig du sier. Man må gjøre det i riktig ekonomin och i sitt då alltså det är ju liksom ett vi har mangel på hälso personal och det är dyrt att utanna det är dyrt att löna och what not men teknologin og införingen av teknologin har ju också en pris vet vi nog om den kan du säga si, det på det
1: det er jo tall som er litt mer generelle. Goldman Sachs sa i en rapport i fjor at de forventet at generativ AI, en underkategori av altså i intelligens, at det ville medføre en global økning i BNP på var det 7 prosent og det er ganske mye så de forventer en effektivisering som er ganske stor og sånn konkrete tall når det kommer till helsevesenet jeg var med å gjøre en studie in innenfor tankleftsscreening og der så man at dette ville være besparelse hvis man tok i bruk kunstintelligens på omtrent 10 millioner norske kroner hvert år, dersom man brukte det for tarmkreftsscreening, på så oppdage hvilke forstader til tarmkreft som man skulle ta og fjerne, og hvilke man skulle la være å ta. Så at det er et effektiviseringsverktøy som, som har stort potensial, og jeg tror at i starten så vil det være veldig mye som, som koster i forhold til dette med infrastruktur. Vi ser at det å rigge infrastrukturen så at vi kan Utnytte denne teknologien vil være størst i starten, og så kommer gevinstene etter det. Men det er, det er vanskelig å si, og vi trenger mer forskning som sier å kommer med bedre estimater for hva, hva er de konkrete tallene, hva forventer vi å spare, både i tid og resurser. Men jag tror alternativet er jo at vi ikke har nok folk. Sånn at det, det, er en, tror det er et regnestykke som på sikt vil lønne sig, gitt at vi bruker det på de riktige tingene. Og det er egentlig hele kluet. Hvor er det vi har flaskehalser i helsevesenet? Hvor er det vi virkelig trenger å in inn støte? Så tror jeg ikke det nødvendigvis er det som på er det mest fancy og mest banebrytende, for eksempel innenfor kreftdiagnostikken. Altså det, det er ting som har veldig høy risiko, og som krever store studier over flere år for å kunne se hva, hva er effekten av dette er, og hva er gevinsten i kroner og ører. Det tar mye lengre tid. Så jeg har mye mer tro på at man heller skal se litt på beregninger i forhold til administrasjon, og, og bruke kunstig intelligens på sånne altså, lavt trengende frukter som det der. Der tror jeg vi har en del å spare.
0: Ja, er det der man starter også, eller?
1: Eh, ikke til nå. Vi har, vi har startet i den andre enden med, med diagnostikk. Nettopp med det eksempelet fra Bærum, hvor vi bruker som eh, diagnostisk verktøy og klinisk beslutningssatte. Eh, men der var det jo en hyllevare som allerede var utviklet. Og det er jo et annet poeng, at hvis vi skal utvikle alt selv fra bunnen, så kommer det til å ta lang tid. Og det er kostbart også. Altså, det er veldig ressurskrevende. Men hvis vi kjøper inn hyllevarer som vi ser har god eh, dokumentert effekt, Uh, og, og vet att dette er noe vi trenger og, og kan utnytte, så tror jeg det ville vært bedre for oss å begynne i den enden der. det fordi risikoen er lavere än når du begynner med patientdiagnostik. Men det er, uh, det er på en måte en avveining man er nødt til å ta. Du må kunne rettferdiggjøre den resursbruken. Jeg har også sett tilfellene hvor innenfor tarmkløtsscreening og forskning där som har vært mitt felt tidligere, så, så har vi sett at uh, du må kunne spørre dig om effekten av å kjøpe inn uh, videoovervåkning kunne vært väl så bra, for det vi ser i forskning er at mye av prestasjonene til leger den, når de blir iakttatt under forskning den, den går opp altså prestasjonene mm. går opp når legene vet at de blir iakttatt og målt opp mot leger som bruker kunstintelligens Så sånn at hvis du vet at du blir fullt med på, så presterer du bedre kunne du da bare kjøpt inn videoovervåkning, kunne det gjort samme nytten, det ville vært mye billigere yeah. Så den type studier er vi nødt til å, å gjøre for å se om vi kan forsvare eh, den investeringen som kunstig intelligens kommer til å koste. Ja.
0: Men enn så lenge så det områder der. Det er helt åpenbart jeg vil gi en gevinst. Det er interessant å høre deg si det. Hvis vi ser på, altså du har vært inne på det allerede litt, med bruken av data. Kanskje jeg skal generalisere oss i helsepolitikk. Altså helsepolitikken vi har i Norge i dag, må den tilpasses for at man skal kunne ta ut det fulle potensialet av kunstig intelligens, og i så fall på hvilke områder?
1: Jeg tror jo... Altså, jeg er veldig redd for å svare at teknologien er svaret på alt at det vil løse alle våre helsekriser det tror jeg virkelig ikke. vi trenger fortsatt folk og personell men jeg tror at det er helt klart sånn at man må se på muligheter for altså, der vi legger ned fødestuer der vi ikke satser på å beholde beredskap er det muligheter som teknologi kan gi oss for å beholde noe eller på en måte gjøre løse ting bedre sånn at det er et litt valgt svar, jeg er klar over det, men jeg tror på en måte at man er nødt til å se på man er nødt til å tenke over andre måter å på, rett og slett, og det betyr att vi er nødt til gå in i arbeidsluten, hvordan er det vi egentlig jobber, hvor er det vi egentlig har problem som kunne vært løst med bruk av kunstigens. Det er både politikere nødt til å eh, være med på, men i aller høyeste grad så er det fagfolkene som er nødt til å ta det an. Det som skjer nå er at veldig mye av diskusjonene eh, skjer på et nivå eh, som er langt unna eh, gulvet, og der folk egentlig jobber, der fagfolkene jobber. Både, og jeg tror det er to, to kritiske punkter på det, og det ene er at du kommer så langt unna eh, fagfolks... Eh, eh, mening og erfaring som du kan få. Altså, beslutninger tas på et mye øyere nivå. Man involverer ikke fagpersoner godt nok. Og det er helt viktig for at implementeringen skal være vellykket. I det du har tatt en beslutning om at vi skal bruke kunstig så, så er det på en måte litt for sent for fagpåp å, å påvirke det, og det er de som er nødt til å være med. Egentlig så burde de dels sett være med i utviklingen av disse verkøyene. Når vi kjøper hyllevare, så må de være med på, på innkjøpene deres eh, input må være med helt fra starten. Av. Hvis ikke så tror jeg dette her blir misslykket, fordi dette skal inn i en arbeidslyk som de skal være involvert i. Så hvis ikke de er involvert i den avgjørelsen, så tror jeg det her er egentlig litt dødfødt fra start. Så jeg tror det å involvere fagfolk, involvere eh, klinisk helsepersonell fra starten av, det tror jeg blir helt viktig når disse avgjørelsene tas.
0: Det tror jeg du har absolutt helt rett i. Når vi snakker om politikk, så er det lett å ta sprang over til data, og jeg vet at du er en av de som er pekt på at tilgangen til data er en utfordring. Men vi vet også at vi har samlet inn data om oss, altså det, gjør, det gjøres jo både med vår vitne og, og snart uten mm -hmm. vår vitne. Mer data om patienter hva vil det gitt oss nå i et kunstig intelligensperspektiv?
1: Jeg tror jeg må trekke fram det som er en av mine store kjøpphester, som på en måte er det jeg frykter for veldig mange er jo rett for at kunstillingen skal ta ved verden og bare tilintetgjøre til oss. Jeg er ikke der. Jeg tänker at det er mange andre utfordringer, utfordringer som kommer før det. bland annet dette med at du har en risiko for å utøve diskriminerende atferd og utfall ved hjelp av kunstig intelligens på enkelte pasienter. Og det skyldes att du har kanskje skjeve datasett. Du har samlet in data på en majoritetsbefolkning, og så trener du disse AI-modellene på dette här så skal du bruke det likevel på hele befolkningen, altså inkludert minoritetspersoner som ikke har vært med i treningsgrunnlaget. Sånn at du risikerer da at du har kanskje en høy treffsikkerhet for en majoritetsbefolkning, men en mye lavere treffsikkerhet på minoritetspersoner. Är det da rettferdig at du bruker dette verktøyet på alle sammen? må du ikke da vite hvem er det de vil fungere dårligere for, og så må du komme in med et annet tilbud for dem, så sånn at du ikke får en sånn mangel på likeverdige helsetjenester. For det vi har i dag er jo likeverdige helsetjenester, det er det vårt helsevesen er bygget opp under. Det, det er på en måte eh, verdiene vi har lagt til grunn. Men hvis du nå utvikler AI-modeller som virker bedre for noen og dårligere for andre, men bruker det eh, på alla sammen, så risikerer du att det, det blir svekket, det blir ikke likeverdige helsetjenester. Ja, riktig.
0: Men la oss si at vi, at vi etter hvert får tilgang på enda med data, og vi får tilgang til ja. å bruke det. Hvordan skal vi forholde oss da i, i forhold til personvern, for eksempel, som er viktig, kanskje det aller viktigste området for mennesker, flest i helseopplysningen deres?
1: Jeg, jeg, jo, jeg tror ikke lovverket er til hinder. Jeg har inntrykk av at det er, vi har et ganske robust gjennomregulert helsevesen, gode lover og regler. Problemet er med praktiseringen av det. At vi, at vi gjør ulike fortolkninger av loven fra mellomhelseforetak, fra sykehus til sykehus og fra fastlegekontor til fastlegekontor. Så sånn jeg tror mye av problemet ligger der. At vi tror at det er uh, ulike måter å tolke dette här på. Så jeg tror at hvis vi får ulike større dataset så vil mye av potensialet for diskriminering eh, bli redusert. Det tror jeg. Samtidig som det fortsatt er eh, mange ting vi ikke helt forstår. Eh, så sånn at det, det er bare en måte å, å angripe problemet på. Men det er også det at vi er nødt til å Altså det er et generelt problem dette med å samle inn data dette er et stort forskningsproblem sånn at det gjelder ikke bare kunstig intelligens det gjelder generelt det at man ikke får representative datasett det er noe vi hele tiden har strev med og fortsatt så jeg tror at ja, det, det en løsning er å, å få mer data, men det er veldig vanskelig, og det krever at vi har ganske robuste systemer for nettopp datainsamling, at det er trygt at folk har tillit til systemet. Og det er jo høy grad av tillit i Norge, og vi deler jo villig data dataene våre med teknologigiganter. Vi bruker de til å data i Garmin-klokker, Apple Watches. Altså, det er mye sensordata vi gir bort i bytte mot at vi får eh, større innsikt i oss selv. Så tenker jeg at det, det kunne vært nyttig om helsevesenet eh, fikk større tilgang til nettopp disse dataene her, men også var i bedre stand til å dele det seg imellom. Her er litt av problemet at eh, nylig var jeg på en konferanse hvor det var snakk om om Norge skulle dele mer data med utlandet og, og eh, forskere utenfor. Så jeg, jo da, vi skal gjøre det også selvfølgelig, men vi har problemer med å dele oss imellom. Vi klarer ikke noe av med å utvikle AI-modeller, er at det er vanskelig å få tilgang til eh, dataset med helseopplysninger. Um, det, det er god grunn til å være men det er også noe med at det reduserer innovasjonstakten, at det er så mange barrierer som gjør det vanskelig. Jeg, jeg tror vi nødvendigvis at det er uh, lovverket det er galt med, jeg tror det er praktiseringen, tolkningen, og, og hva slags tilrettelediging som gjøres for at uh, forskere skal få enkle tilgang. Så må det også nevnes at vi har noen av de beste datasettene i verden. Altså gullet vårt er kanskje der. Uh, nye oljen, det tror jeg har blitt gjentatt så mange ganger, men poenget er att mange av disse registrene som vi har er i verdensklasse, krefteregister for eksempel, uh, som er noen av 70 år nå, det er data som er koblet til uh, kreftdiagnoser, och det er en kobling til individer og deres fødselsnummer. Det, er det, ikke, det har det ikke vært tidligere i andre land. I Norge så har vi vært veldig flinke på det. Det betyr at vi kan følge generasjoner og individer over flere, altså gjennom hele livet deres og ha mye informasjon om dem. Dette kunne vært utnyttet bedre til nettutvikling av AI-modeller, og det får jeg inntrykk av er veldig vanskelig fra veldig mange forskere og har opplevd det selv som forsker, at det er veldig vanskelig å komme i gang, altså det tar lang tid fra du bestemmer deg for at du har lyst til å på dette til du faktisk får utlevert data og kan begynne. Sånn at det å, å gjøre noe med de prosessene der, gjøre de mer sømmeløse, mindre friksjon, det hadde vært noe.
0: Også sikkerhet, for å ta det også når vi først er inne på den sensitive delen av, av data. Jeg hørte en podcast forleden riktig nok om politik, der de snakket om frykten for at KI kunne generere fake news på ett så avasert nivå at folk ble lurt. Hvordan klarer vi, å, var, altså hvis vi skal ha KI-modeller som skal diagnostisere og så videre, hvordan skal vi være helt sikre på at ikke noen manipulerer med algoritmene og sørger for katastroferesultater?
1: Uh, det er et veldig godt spørsmål uh, dette här er det veldig dyktige folk som må jobbe med videre, jeg tror på en måte uansett at vi kan ikke ha en null toleranse for feil det gjøres allerede feil, uh, uh, dessverre uh, i norsk helsevesten som på en måte, vi har en tendens til å godta, for det er menneskelig å gjøre feil men hvis vi stiller det kravet til maskiner og kunstingningen, så at nei, de skal ikke gjøre noe feil, så tror jeg det är en helt urealistisk forventning og egentlig så tror jeg vi er veldig gode på å håndtere risiko i helsevesenet, det er hver dag altså hver gang noen legger seg under kniven så er det en viss risiko, det er både folk och helsepersonell eh, trent til å på en måte egentlig godta Så sånn at det, det, det vill aldrig være et nivå av, altså hvor man ikke gjør noe feil, det er vi på en bara bare nødt til å i starten så vil det være mer av det, etter hvert som vi får mer erfaring, så vil den faren reduseres, så man har lært av det. Men, men det er klart at allt det vi kan gjøre for å gjøre dette så trygt som mulig det er, noe av det er jo allerede hensyntatt ved for eksempel at før så kunne du på en måte ikke ha eh, altså lagret personopplysninger dette her med å levere det ut til andre land det, det var kjempeanske den, eh, jeg tenker på den skremsdommen eh, som startet med at man klaget inn Facebook som hadde da kontorer både USA men også i Europa men hvor eh, personvernopplysninger da ble fraktet eh, til USA fordi at de hadde hovedkontor der, og så fick man en rettskraftigdom på at dette var ulovlig. Og det satte litt føringer for hvordan man skulle også utnytte dette her, utenom caser med Facebook, men bare dette med personvernopplysninger som blir brukt i helsevesenet. Hvor er det du ska ha disse datacentrene eh, som lager så viktig opplysninger? Og så fick du eh, en avklaring på det. Jeg eh, tror det var sommeren i fjor eh, hvor det kom att eh, at du rett og slett hadde løst det problemet der. Så at man har en avtale mellom da USA, altså tredjepartsland, rett og slett. Så den type løsninger er vi nødt til å ha. Vi er nødt til å på en måte lene oss på EU, på, altså på mer internasjonal samarbeid, for hvordan vi skal ivareta denne type altså potensial for en nettopp i informasjonsflyt og, og hvor det kan gå galt. Det er ikke noe hvert enkelt sykehus kan løse alene. Eh, og det blir veldig vanskelig hvis man skal ta i bruk kuldevarer som kunstentligens, og så må personvernombudet på hvert sykehus forholde seg til dette alene. Så jeg tror at flere er nødt til å snakke sammen eh, og se hvordan er det dette her løses. og Det er nettopp det som skjer i Vestreviken nå. Nå skal de bæremsykehus gå foran og vise de andre sykehusene i samme helseforetak hvordan vi har klart å implementere kunstentligens, sånn at det blir lettere for dem. Jeg tror det er oppskriften også når du kommer til informasjonssikkerhet, og det å gjøre det trygt og dele data, det er at man er seg på andre. Hvordan går vi frem sammen for å løse det? Så det var det lange svaret på det. spørsmålet. Mm, ja,
0: ja. Takk skal du ha. Det sikkert er selvfølgelig viktig, men vi må passe på at det ikke blir en showstopper også, og det har du selvfølgelig helt rett i. Helt til slutt, Isita, hva er det første virkelig store gjennombruddet for kunstig intelligens innenfor helsesektoren, hvis jeg skal be deg om å se litt inn i kristallkulten?
1: Det som kommer, du tenker på mm. hva som kommer til senere. Mm. Mm. Jeg kan snakke litt om det som allerede har skjedd, og som på en måte har fått så mye oppmerksomhet. Altså, vi har jo algoritmen AlphaFold som kom i 2021, og ble kalt liksom, det største vitenskapelige gjennområdet i 2021, av Science Magazine. Og det er et verktøy som klarer oss å forutsi den tredimensionale strukturen til proteiner. Grunnen til at det er viktig er fordi at måten vi skal lage medisiner på og legemidler på for nettopp sykdommer som Alzheimer-sykdommer er å vite hva eh, den tredjeimensionale formen på feilfoldede proteiner er slik sånn at vi kan lage medisiner som gör at de ikke folder seg feil. Så det er ikke helt essensielt. Eh, det var et gjennombrud som allerede har kommet, men som jeg tror vil være eh, noe vi skal bygge videre på i fremtiden. Altså hvordan bruker vi kunstintelligens til å oppdage nye legemidler blant annet antibiotika Uh, flere oppdager flere antibiotika i fremtiden det, det vil være helt essensielt for at vi skal kunne uh, bekjempe antibiotikaresistens altså når bakteriene utvikler motstandsdyktighet uh, det er det ene, men vi har også helt avhengig av å kunne lage nye legemidler. som et verktøy som gjør det enklere vi å bruke kunstig det tror jeg vi være banebrytende. Vi ser også at vi har, altså har CRISPR-teknologi, hvordan du på en måte kan eh, omtrent klippe og redigere gener. Altså dette er ikke kunstig intelligens, CRISPR, men det er en annen teknologi for eh, bioteknologi, som er i stand til å redigere genene våre. Eh, da tror jeg at når du bruker kunstig i tillegg til det, altså, de, vi har jo sett at chat-KPT er i stand til å uh, lage koder. Hva om vi hadde klart å lage et kunstintelligentverktøy som er i stand til å gi oss kodene for uh, genetikken vår? Sånn at vi utnytter både CRISPR-teknologien som kan gjøre selve redigeringen, men så utnytter vi kunstintelligens til å finne ut ja, okay, hvordan skal disse kodene se ut, hvordan skal den genetiske koden se ut for at noen skal bli kurert for en sykdom. Det er ting jeg tror vil komme i langt der fremme. Eh, så det er ikke snakk om de neste to årene, eh, kanskje ikke heller de neste ti årene, men langt der fremme så tror jeg vi kan komme dit ved hjelp av kunstinfluens. Så dette her med legmedutvikling, eh, genredigering, det er der jeg tror de virkelig store gjennomrundene vil komme. Så ser vi også at innenfor eh, den type legevitenskap som tar for seg dette med å holde seg ung og forlenge livet der er det også veldig mye som forskes på så er det dette her med forskning som gjør at folk som har paralyser sitter i rullestol ikke klarer å bevege på seg hvordan kunstintelligens kan brukes som tankedekodere til å rett og slett tolke hjernesignaler å gi signaler til muskulatur sånn at de klarer å ta i bruk muskulaturen sin og kunne gå det er noe som allerede har skjedd eh, i 2023, men som jeg tror vi vil ha en oppskalering i årene fremover, at vi klarer å utnytte teknologien sånn at enda flere får brukt det
0: Nikita Barua, vi kan være helt klart slå fast at eh, som lege og med doktorgrad i kunstig intelligens har du valgt deg et område som er ikke bare sentralt, men som høres ufattelig spennende ut. Og vi får se hva årene kommer til å bringe. Vi har sterkt tro på dette her. Vi gjør også tusen takk for at du kunne være med oss. Takk skal du Kunstig intelligens er ja, ett et enormt potential i det, og det er utrolig interessant, og så er teknologien kanskje veldig kompleks, men når man hører hvordan løsningene kan bli, så er det, ja, ganske mye lettere å forstå. Interessant å høre Ishita si at det er kanske på medisinsiden de store gevinstene ligger. Det må finne nye vidunder, mirakelkurer for ting som ikke vi ikke har klart før. Men samtidig også at man går helt ned på et nivå der det handler om å planlegge møter eller automatisk få tatt opp det som man i dag må sette seg ned med eller med PC-en og skrive etter at operasjoner er gjennomført, og kanskje ikke lenger så fast i minnet. Så det er spekter som kommer til å få ja, opplever forbedringer som en følge av kunstig intelligens. Så blir det interessant å se hvor lang tid det tar. Det blir interessant å se hvor mange regler vi har laget som gjør det vanskelig for oss selv. For exempel det som har med datasikkerhet på den ene siden og personvern på den andre siden å gjøre. Her må vi passe oss slik at ikke det beste blir det gode fiende. I Nord-Norge, med sykehusstrukturdiskusjonen og med mangel på helsepersonell gjennomgående, så kan ikke kunstig intelligens komme fort nok. Det tror jeg i hvert fall vi skal slå fast. Vi har løsninger. Det gjelder å ta det ned til konkret bruk og få det implementert. Jeg tror vi har knapt sett begynnelsen på kunstig intelligens. Nord-Norge-verden kommer ikke til å bli laget ved hjelp av kunstig intelligens, i hvert fall ikke foreløpig, så enn så lenge så er det en podcastserie som er produsert av Sparbank i nord i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen Jeg heter Steinvidal Loftås. Vi høres igjen i neste episode.